0: 欢迎朋友们收听今天的《陪你说历史》节目，我是汪培。同样，再次为朋友们邀请到历史专栏作家于远炫老师来到我们节目当中。老师好
1: ，主持人好，听众朋友大家好
0: 。老师，我们星期一、星期二，也就是前天跟昨天这两集都有谈到楚庄王哦。对，我觉得他真的是一个很特
1: 别的人哎。嗯，他一开始即位的时候啊，其实你看这状况就很多，对不对？有内乱，有外外患,患，有饥荒。然后他还还要去打仗，对，啊，所以他打仗的时候呢，他打的仗也很奇怪，就是他因为有外患一定要平定嘛，啊，然后平定以后，哎，结果回到家竟然还有内乱，所以这个窦月交之乱是比较严重的，嗯、啊，因为窦月交，而且他应
0: 付的人又好多
1: ，对，然后射箭技术还要比还要好，比好对。对可是他旁边他有一个大臣哦，有一个武术高手、射箭高手，是这个春秋战国时代非常有名的，叫做养由基啊。养由基，嗯、<笑>这个好科学的名字啊、哦！养<笑>火鸡，养<笑>空气。对<笑>其实养由基是这个在楚国来讲啊、哦，他姓养，养子的养，养育的养啊、嗯哦。但是，但是他就是射箭技术很好。好，所以它。我还以为三
0: 宝饭的油鸡。
1: <笑><笑>所以是扣合到我们今天的主题啦。嗯、我们今天要跟美食有点关系哦。所以老师今
0: 天要跟我们讲三宝饭的油鸡烧鸭吗？<笑>要港式料理吗？
1: <笑>也也，我们不讲这个港式料理，我们要讲的是如何烹调一个很好吃的海龟汤哦。呃、海龟，对对对。
0: 忍心吃呢？宝玉类，<笑>
1: 那只是现在，但<笑>是现在,在們以前没有、哦，没有这个问题。对，而且这个虽然很多啦但是也是难得。你要很会去烹煮而、呃、他们把海龟，当时的人把海龟称作叫做“圆”，哦，乌龟的龟那个字笔画很复杂，那个往那个头部上面砍掉，呃，写成一个“圆”字，
0: 嗯哼
1: 啊，那就是其实就是海龟啦。大概有点像什么呢？像玳妹那样体型大小的这种海龟、嗯，你要很会烹煮海龟汤的人啊，就很好。所以他们那个时候称为叫做“原汤”，啊，原汤就是这个“原”，其实它就是乌龟的意思。嗯、老师，谢谢谢谢您的说明，一点都不吸引我，我<笑>不忍心
0: 吃、啊、好啦，因为我还有养乌龟呢。<笑>我跟乌龟是很有感情的。<笑>你
1: 养的那只乌龟那么小只，它这个是大只的。是
0: 我管它大小，我有感情啊<笑>、嗯。嗯
1: 但那个时代的人没感情啊，对饮食、啊、也不是，因为
0: 他们太多了啦。<笑>对，各个地方他们的饮食文化一定是跟他们的附近的地理环境啊，还有很多的风土民情有关呢、啊
1: 。对，那呃，为什么楚庄王会有这样的一个美食？这个美食其实跟他們没有什么关联啊，是比较间接的关联。因为楚国旁边有很多的中原国家的小国啊，比如说像陈国、蔡国、郑国、宋国。啊，这几个都是小国家，它有点像是缓冲国啊。比如我要进入到中原国家，跟中原的大国去作战，比如说齐国是大大国，晋国是大国，但中间就有一个缓冲地带。那这个缓冲地带来讲呢，这个当楚国要去北上要去打的时候，通常都会遇到这些国家。啊，这些国家有时候依附在晋国，有时候依附在楚国，看谁国力强。啊，他们就是因为没办法，他们国力比较小，啊，所以他们就要去找这些大国当依靠，所以他们的政治立场就会反复无常，啊，就有时候呢，就是晋国强盛的时候，或、哦、晋依附到晋国去；楚国强大的时候，依附到楚国去。那这个故事就跟当时的这个呃郑国是有关联的。那在楚庄王时代，这个时候的郑国的国王啊、哦，叫做郑灵公。那我们知道啊、哦，就是如果你的四号里面有个零的话，就表示非常不好，表示你大概就是一个昏君啦。那这个昏君是怎么样去养成的？郑郑灵公这个昏君到底是怎么一回事啊？那其实就是他们自己的国家的内乱啊，一定是内乱。其实别人要去打你的时候，通常是你的国家已经先出现问题，他找到了空隙，他才会去打你。好，所以。楚庄王是找到一个空隙要去攻打郑国的机会，那这个郑国的机会呢，是郑国自己的内乱产生的。那这个内乱的原因是跟一个海龟汤有关联。啊，这个这故事是怎么说的呢？就是这个呃，郑灵公哈，这个国君他底下有几个这个重要的大臣啊，有一个叫做公子宋，他是郑国的大夫。你从名称就可以知道，公子宋就表示他是郑国公室的一个子弟啊，啊，其实就是他们同姓的家族的。那这个公子宋呢，他是一个美食专家啊，很会吃，也很爱吃。那每次吃的时候，他都会告诉人家说：“你看。”我他哎、欸，我就不知道他会点评
0: 吗？就像我们，就他像像我们现在写那种专栏那样子的呃方式。我觉得他就
1: 爱吃啦。嗯、哼哼然后他他有个很特殊的习惯，就是每次有好吃的东西来的时候，他的食指就会动
0: 。所以食指大动就是这样来的。食指大动的典故就是这样来，来自他吗？就来自他。哇！
1: 啊、可是这也太怪了吧？对呀、啊，我就在想，我就没事，我就把我的食指动一
0: 动。每次呢，我们应该是胃在动，他<笑><笑>食指在动
1: 。对，他就跟人家讲说：“哎，我的食指大动的时候呢，就表示有好吃的。嗯”嗯啊，所以他就讲说：“我的食指大动了。”那些公子送就在那边讲说，我的食指大动了，今天一定有很好吃的食物，物可以吃得到的
0: 。哇，他还有预感呢、啊
1: ！啊，对他就有这个预感呐、啊。哇！然后后来天分异禀，因为他是这个公室的成员嘛，哦，王族嘛，啊，所以这个他就看到说廚，厨师送来一只海龟啊，送过来啊，那你送去海龟，总是不是总不是要拿来观赏吧？就是要吃的嘛，啊，人家煮成圆肉羹汤。哦，所以他就非常期待这个圆肉羹汤，他就很高兴啊，他就跟人家讲，他有一个好朋友啊，是郑国的执政的大夫啊，叫做公公子嘉啊。公子嘉是真正的执政的大夫，他不是啊，等于说他们这个宗室里面就有分工的。那公子嘉这个人呢，就看公子宋这么开心，就问他说：“阿、啊、宋啊，你在？”开心些什么东西啊？如果我的食指动了，我今天一定有好吃的东西会上门来，啊、哦，那公子家就觉得说，嗯，好像好像每次都还蛮准的，就这样子啊、哦，大家就笑一笑，人家好朋友嘛、哦，就笑一笑。结果这时候郑国的这个郑灵公就在讲说問，问问那个公子家啊、哦，因为公子家是执政大臣，问他说，那你什么事情那么好笑啊？你在笑一些什么、啊？嗯他说，哦，我笑那个公子送我太准了。啊，因为厨房刚送的一只海龟过来啊，晚上要煮这个呃海龟汤来吃啊。你看，他食他的食指,食指就突然动起来了，对，食指大动了啊。曾国曾国这个国君就很好笑，他就想说，这个是你决定的吗？你吃得到吃不到是由我决定的，对啊，所以他就故意故意说不准吃吗？每个人都有一碗这个海龟汤，是就只有他不是。
0: 就只有他没有，
1: 就他没有
0: ，或者是别的都食物。
1: 对对对，<笑>他就没有为公子送准备
0: ，<笑>其
1: 他人都一人一份哦、uh-huh ，一人
0: 一份海龟汤。对，就公子送没有。
1: 对，真是非常的不、啊。那公子送
0: 公子送那时候他的食指是
1: <笑>出现什么反应、啊？反<笑>掉就<笑><所以><笑>不动了，对不对？对啊。然后郑国的国君呢、啊，这个郑灵公就讲说：“你的食指还在动吗？”<笑>
0: 报告(笑)长 官， 已经不动了。
1: 我告诉 你， 他直接用动作告诉告诉你 说：“ 我吃不到原龟汤 吗？ 对不 对？ 海龟汤我没喝到 吗？” 我就到郑国国君的碗上 面， 我就用食指去沾 它， 好恶心 哦！ 以后就就舔在嘴里 面， 我还是吃到啦。可是这样超没礼貌
0: 的， 又不卫生。
1: 那是你郑国国君自己先不礼貌 的， 对不 对？ 每个人都有，为什么我没有？嗯哼，人家排挤我，为什么？啊，所以他就不高兴啊！你你你这样做，你觉得不高兴，我也不高兴啊！啊，为什么每个人都有啊？大小官员都有，我没有，我也是公司成员啦、啊，所以他就很不高兴，他用食指去沾的那个那碗汤，然后汤了之后就来尝，我还是吃到了，我今天晚上我还是吃到美食了，哎、啊，不愧他的食指大动，你他的食指动了。郑国国君的火气就来了，对，搞什么？<笑>他就很生气，你这样做就是侮辱国君嘛，不尊重嘛。对啊，对啊，而且你吃不吃得到这个海龟肉，应该是由他决定，而不是你说哦，我食指大动了，我就要吃。我一定吃得到。对对啊，就让你我说了算，他就让你吃不到，这完就,就,就变成了意气之争了嘛
0: 、嗯。那难道这个国君？把他的手食指给剁了吗？了嗎
1: <笑>他没有啊，就是、啊倒没那么狠了哦。对，但是就是很不开心，因为不开心以后，公子松在讲，难道你要杀了我吗？你要杀了我就先杀了你、嗯，就这样
0: ，就两个人就一气就斗来斗去，就对就开始就斗
1: 了，然后这个公子宋就决定要杀掉这个国王了
0: 。嗯、哇！为了一个海龟 汤， 可以闹成这样子的局 面， 真的是令人匪夷所思。好， 到底这个故事后来会怎么样 呢？ 我们先休息一 下， 之后再请岳炫老师来告诉我们。
1: 听见台北的声 音， 拥有颗热情的心。
0: 节目我是汪培，今天特别来宾历史专栏作家岳远炫老师，刚刚跟我们谈到，哇，没想到为了一个海龟汤，还引发了一些，甚至连杀鸡都产生了哦。对啊，那老师，那后来呢？我到他因为没有吃到海龟汤，他竟然用他的手指去弄君王的汤，那君王当然会生气啦。
1: 对啊，所以那个时候的郑国国君的反应就是，你这样子整是一个欺君嘛。欺君的行为啊，气得想要杀他。那你国君想要杀他的时候，哎，他们其实算起来都是同一个家族的嘛，啊，都是有亲戚关系的。就就为了吃不到一碗羹汤啊，圆肉羹汤，然后你就生这么大的气，你去捉弄他嘛？那你捉弄他的时候，这个公子仲不高兴，国君也不高兴，结果两边因为不高兴就产生冲突，你觉得好？小孩子哦，小孩子、哦哦，像小朋友在
0: 吵架啊。对啊
1: ，啊你这个小朋友吵架、啊，结果吵到后来变成了动摇国本了，嗯，很奇怪。所以为什么他叫正灵公嘛？因为灵明完不灵啊，你这个死骨不化、啊，这、那个脑子在搞想些什么？只要谥号带有“灵”字的，通常都是一个昏君。所以我们看到这一场的事件哦，根本就不可能发生，对不对？也不过就是为了一份吃的东西而已啊。如果这样推敲的话。应该他们之间还有别的问题啊、哦，所以这只是一个导火线啊、哦，所以这个圆肉羹汤的事件是一个导火线，这个海龟汤啊，不应该只是说，哎，所谓的这个冰冻三尺非一日之寒嘛，所以公子宋跟郑灵公之间的关系哦，之所以会交恶，应该在平常就有些呃这个一些征兆了，只是说呃石子大动，成果没有实现。呃，让他心里头觉得不满，就像是一个导火线一样。他计划杀死了郑灵公，郑灵公死掉以后呢，公子嘉跟公子宋就推了这个另外一个人叫公子去疾啊去当国君。公子去疾本来是公子宋那边要挟公子嘉的嘛，就说如果你不跟跟我合作的话，我就说你们两个人，我就诬赖你们两个人要去造反。啊，所以他们之间应该有一些关联在。结果公子去集呢，就当了国君。但是公子去集不愿意啊，我这个事情你已经把我拖下水啊，他觉得很累。为什么呢？因为他也知道啊，就是你们曾经想要用这一招，公子宋曾经用想要用这一招，说他好像要企图要去杀掉这个君主，然后当国君啊。虽然这不是事实，就是他不想自己被。沾上这个锅，所以他就把它甩开。甩开了以后呢，那只好另外推推派人选，哈，就选了公子坚来当郑国的国君。那这个人呢，公子坚这个人呢、啊，就在郑国历史上非常有名，叫郑相公
0: 。哦，郑相公，对对
1: 对,对，你有一个“相”字哦，这个谥候就比较正常化一点对，就比较好一点，感觉有作为一点。对，那郑相公有个妹妹啊、哦，叫做夏姬。那夏季是个非常非常漂亮的绝世美女，她的绝世，她的貌美哦，不会输给这个我们在讲希腊神话的海伦。他跟你讲，她就是呃中国春秋时代的第一美女，而且她的美啊、哦，是到了嘛晚年的时候还很美，也是很会保养啊，类似我们现在所讲的美魔女啊、呃。她是呃年纪越大就越有魅力，所以有人就给她称为叫做朱灵妖姬。这样的一个称号，哇，美成这样啊，美成这样啊！可是美成这样不是什么好事情啊
0: 。可是像我们女生都很羡慕人家这么美耶，<笑><笑>而且在那个年代又没有什么医美啊，什么什么电波之类的，还有没有留下什么什么样的保养、驻也养养养颜的这这一些秘籍
1: ？但你知道，美丽的女孩子哦，就是一种负担，她很容易去被人家。骚扰啊，侵害啊，或者是怎么、啊、对，这就
0: 是他的负担
1: 。这自古以来都是这样的，不是说现代才是这样啊。这越古代越是这样，而且古代女人是很可怜的，被拿来当做是工具，拿来当做是礼物物品啊，是被物化的。难道美丽也是一种错误？美丽绝对不是错误，但是会让那些对你有想法的、有野心的人，他千方百计想要犯错。嗯<音>，好，所以我们看到郑国不过是因为美食发生了战乱，发生了内乱，然后对陈国来讲，就因为美女就是形成了另外一种的祸端。郑国、陈国这两个国家都有了一些问题。那我们看到郑襄公的妹妹，她嫁到陈国去，所以才产生陈国有问题啊。她嫁到陈国的时候。他他的他们的父亲呢、啊，就是郑木公，郑木公在这个呃，他的太太去生下了夏姬的时候啊，有人就说夏姬啊太美了，哎、啊，这从小她就是美人胚子就被看到，所以就有人预言说夏姬会带来不幸。啊，郑木工。后来，这个郑襄公这个当国君以后，也在很脑很伤脑筋哈、啊，就是说怎么样处理他妹妹的事情啊？他妹妹嫁到陈国去，那嫁到陈国的时候呢，他为什么姓夏？因为姬是郑国的国姓啊，郑国是姬姓，跟周天子是同姓的。啊，那他之所以叫夏姬，那个夏是他的这个丈夫的姓。啊，姬是他自己的姓，所以叫下鸡。所以，哎、欸，那这样看起来，不就是古代的女孩子没有自己的名字？对，没有自己的名字，只有丈夫的名字。啊，只有自己的姓。啊，没有名字。啊，所以下鸡叫下什么不知道。啊，所以我们就很习惯的以为下鸡是姓下名鸡。其实不是，不是，不是。夏是丈夫的名字，姬是父亲的名字。夏是丈夫的姓吧？对，不丈夫的姓对。对，对，对。哈，那这个夏姬呢，后来怎么样了？就是，呃，她嫁给这个陈国的大臣，哈，叫做呃夏玉叔。那夏玉叔很喜欢她，因为我娶了一个大美女，谁不喜欢啊？对啊，对不对？然后引起四方的觊觎嘛，啊，所以因为那时候呃，夏玉叔就身体不好。啊，然后就过世了。好，可能就因为是这样的关系啊，这个呃，下基就变成各方人想要争夺的地方。然后他住的地方，他就想我搬远一点，远离你们总好总好吧？我过我
0: 自己的生活，对呀、啊，远离你们这些臭男人。对
1: ，<笑>他就住在一个林子里面嘛，所以叫做朱林嘛。
0: 哦，朱琳是这样子来的。啊、朱琳
1: ，呃、啊，然后他是因为夏姬，大家都会觉得说你是什么夏姬，根本就是妖姬。你看一个国家被你搞成这个样子，这这个怎么可以怪夏姬？对呀、啊，她
0: 长得美，难道是她的错吗？对呀、啊，你们自己产生妄想啊！对
1: 呀、啊，然后他跟夏玉淑生的孩子就叫夏征舒，夏征舒，对对，夏征舒后来就变成了这个陈国的大夫嘛。但陈国的这个君主。不是个东西啊，他叫成灵王、嗯。你想想看、啊，成灵公啦，成灵公，有个“灵”字的都不都怪怪的。<笑>正灵公、成灵公、晋灵公，全部都是昏君一个。那这个昏君是怎么样把自己给玩坏的呢？他底下有两个大臣，都是好色之徒啊。一个叫做、呃、孔宁啊，孔子的孔哦，孔宁、嗯、啊，然后一个叫仪行父。他们两个勾搭勾搭在一起，花天酒地，最喜欢一些什么？最喜欢做一些，就是现代现代一些男生喜欢的那些坏事，他都爱。嗯
0: 哼
1: 。所以他们就是最早在古时候的古代的时候，喜欢去性骚扰、性侵人家的人，然后他们骚扰的对象，他们都
0: 没有被告吗
1: ？但是权力这么大，那个时候男女。不平等嘛？是是啊！你现在我们之所以敢勇于说出来，那也就是因为打破了那个男女不平等的。社会的进步，走向平权才会这样。其实
0: 还是有些东西没有爆出来了。对呀、啊，你说
1: 现在爆出来的这些事情，在、啊、我起多大的勇气啊？就有了，嗯，对不对？更何况是古代，对，更何况是古代啊！所以古代人没勇气，也不敢去那个的，因为这就是。这就是你就是等于像名正言顺的被骚扰。那下姬就是这样，他就是名正言顺的被这些有权有势的人骚扰，骚扰权势性情。然后她又没有办法
0: 任何去做任何的对抗
1: 。对啊，然后我丈夫死了，哎，就问你们来慰问我，来慰问我，却却要怎么样？却要我跟你们发生关系有一腿，包括孔宁，包括太
0: 过分了。对
1: ，然后他们还跟。假后道修堡，还跟这个陈林公讲说：“哎我们认识那个夏玉书的那个魏王人，那个那个他的妻子，好美哦！哦，他是可以让我们去欺负的，就这样。然后欺负到后头，就跟他们讲说：‘呃，什么什么什么样子，你知道吗？’就是说，你能不能给我一件你的内衣裤，哈、哦，当做是我的战利品
0: ，类似像肚兜之类的、哎对对对对，对不对
1: ？那些东西。然后他们三个君臣哦。”就一人穿一件，然后在私下见面的时候，好像三人小组在聚会的时候，就是你看我有这件，我、哦、听你心里好不舒服哦。啊，这非常不舒服對、啊，对不对？就你看，那你就可以想象为什么现现在的女性、啊、她在抵抗这些性侵、性骚扰的时候会有这种反应。嗯，好、啊，那下机她敢不敢反抗呢？她不敢，她不敢啊，啊，所以她不敢就变成背负一个。很坏的一个骂名，就是说你是一定是一个淫荡的女性，所以你才会这样子做。可是没有人会去说她是因为这个被逼的被逼的啊，这些人去逼迫她、啊，用她的这个权势去压她，所以她不得不发生这样的行为。啊，可是发生这个行为以后呢，怎么样呢？就是。对他的儿子来讲是一种伤害，是因为这三个君臣哈，三个品性不良的君臣呢、啊，就对着彼此在那边开会的那边讲说：“哎，那个夏玉书会不会是我们生的啊
0: ？”天哪，那这小孩多可怜啊！
1: 啊」不，夏夏征书啊，嗯，啊，夏征书是他的这个夏玉书的小孩嘛，就那小孩听了以后就很难过，就决定要造反。就把陈国的这些君臣给杀了，主要是陈灵公，陈灵公就被杀掉，楚、嗯、庄王的机会就来了。郑国因为吃圆肉汤的关系，然后陈国啊，因为美女的关系，这两个国家都发生了问题，所以我要去消灭这些国家，或者让这些国家臣服他。哦，
0: 虽然今天我们主要是谈到、哦、因为美食引起的杀鸡，但是老师也带到了下鸡的一个命运哦，听了真的令人不胜唏嘘。好，非常谢谢于迅老师今天跟我们说精彩的故事哦。我想，身为女性，我们一定要勇于保护自己。非常谢谢岳老师谢谢，谢谢，亲爱的朋友，我们明天再会，拜拜。